0: É assim que Deus provê paz, alegria, contentamento, fé, esperança e todas as coisas que realmente importam, que não perecem. As coisas que não ficam mofadas, que não envelhecem, que você não joga fora depois de três meses, as coisas que duram. Ele disse, eu vou lhes dar, eu vou lhes dar o pão do céu. E o povo deve sair todos os dias e ajuntar o suficiente para aquele dia. Diga, suficiente. Está na passagem, ele disse, eu quero que você pegue o suficiente para o dia. Dessa forma, eu vou testá-los e ver se eles seguirão minhas instruções. Eu quero testá-los para ver se eles confiam em mim. Eu quero saber se você confia em mim. Se confia em mim o suficiente para acreditar que eu sou o suficiente. E se você acredita que eu sou o suficiente, você também é. Porque se eu estou em você e eu sou seu Deus, e eu fiz você, e eu te coloquei em uma situação, eu nunca iria te colocar em uma situação onde eu não faria você ser o suficiente. Louvou por essa palavra, eu te dou um minuto. Ele disse no sexto dia, quando eles se prepararem para o sábado, eu quero que preparem o que vão trazer. E isso será o dobro do que eles ajuntam nos outros dias para que não tenham que trabalhar no sábado. Mas isso era tipo um sistema que eles criaram... Onde era assim... Pegue só o que você precisa para hoje... Pai Nosso... Que estás nos céus... Santificado seja teu nome... Venha o teu reino... Seja feita a tua vontade... Dá-nos na próxima semana... O pão nosso de cada dia... Dá-nos no mês passado... O pão nosso de cada dia... Você vê como pode ser duas coisas... Pode ser seu apego ao passado onde você se lembra do que costumava comer no Egito, ou pode ser sua fixação no futuro, essa é a segunda coisa, que te impede de receber a provisão de Deus agora. Era melhor ficar no Egito. Lá nós tínhamos, viu? Então, então, quando o Messias vier, então ele irá. Depois, lá, lá atrás, então, um dia. Lá atrás, então, lá... <risos> A provisão nunca está antes ou depois. É aqui e agora. A provisão está sempre aqui. O pão está sempre aqui. E o que torna o pão suficiente é quem o toca. O que fez o pão se multiplicar foi quando o colocaram nas mãos de Jesus... Veja, este é o princípio. É a sua proximidade com a presença de Cristo que se torna a sua provisão para os desafios que você enfrenta. Então, se você ficar perto dEle... Mesmo que seja num deserto Mesmo que seja por um erro Mesmo que seja intransponível Mesmo que você não saiba como Se você ficar perto de Cristo Seu pão será abençoado E vai ser suficiente E vai dar para todo mundo E haverá doze cestas de sobras Ele é o pão da vida Quando eles montaram o tabernáculo Fizeram uma mesa com madeira de acácia. E a cobriram com ouro. A madeira de acássia é a humanidade. O ouro é a divindade. Eles colocaram doze pães, seis pilhas de cada lado, para representar a aliança que Deus tinha com o seu povo. Doze pães, doze tribos. Doze discípulos, doze cestas de sobras. Mas eles não estavam no santo dos santos. Eles só estavam perto dele. Eles estavam do lado de fora daquele lugar. Era chamado de mesa dos pães asmos, ou o pão da presença. 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 O pão da presença. Então, quando aquilo entrava no templo, era pão. Mas quando se aproximava o suficiente, do santo dos santos, onde estava a presença de Deus, ele se tornava abençoado. Quanto mais ele se aproximava da presença de Deus, menos comum ele se tornava. Quando ele entrava, era apenas um pão. Mas quando se aproximava o suficiente do santo dos santos, onde a presença de Avé está... Veja, eu tô tentando dizer que você não precisa ser suficiente. Você só precisa se aproximar o suficiente daquele que é mais do que suficiente. E eu declaro que o meu Deus vai suprir todas as suas necessidades. Não uma ou duas, nem ontem, nem no amanhã. Mas aqui, agora, há o pão da vida. Onde está meu órgão? Aqui agora! Aqui está o pão. Isso é o que Jesus disse. Aqui está o pão. Alguém grite: Aqui está o pão! Não é amanhã. Você não pode lutar as batalhas de amanhã com a força de hoje. Você está desperdiçando a graça de hoje e tentando lutar as batalhas de amanhã. Ontem a gente estava conversando. E ela disse: Pare, 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 pare. Ela disse: Ela disse: Eu tô ficando com vermes no meu maná. Eu vou te mostrar isso. Você vai ficar tipo... Uau, isso é bem estranho. É disso que vocês falam? É sobre isso que conversam lá na casa dos Funic? E é verdade. Porque quando eu preguei isso... A primeira coisa é assim... Ah, mano... O passado... Ah, eu... Eu costumava ter tantos amigos... Mas agora todos eles estão... <risos> Você só tem que deixar o Egito. Deus pode te dar novos amigos... Deus pode trazer alguns amigos dessa vez e eles vão valer a pena. Pode ser um upgrade! Eu não sei. Mas quando você está no deserto, você tem que ser capaz de confiar e não ser muito apegado ao passado. E, por favor, não deixe seu emprego por causa dessa mensagem. Eu odeio isso. As pessoas só ouvem o que querem ouvir. Eu estou falando do... do, do, do... Paradigma do passado, o pensamento do Egito, onde eles te davam a comida. Então Deus diz: Eu vou fazer chover pão do céu. E isso aconteceu. Ele falou para Moisés que ia fazer isso, e foi e fez. Agora, primeiro, ele deu carne para eles à noite, para lembrá-los do Egito. Ele disse: Não vou fazer isso mais. De agora em diante, pelos próximos 39 anos, é isso que vão comer. Agora, quando Deus muda a forma de provisão, seu primeiro instinto será resistir a ela. Porque você não a reconhecerá. Quando Deus começa a fazer coisas novas na sua vida, a princípio parecerá um problema, pois você não reconhecerá que é um treinamento. Mande as multidões embora. Eu não posso lidar com isso. Ah, isso não é familiar. Então eles acordam. Ah, versículo 13, acho que vai ser o suficiente. Ah, Naquela noite, codornas cobriram o acampamento e de manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Traga minha caixa enquanto eu leio isso. Quando o orvalho se foi, a Bíblia diz, flocos finos como geada no chão. Apareceram no chão do deserto. Agora, eu nunca vi maná, mas diz flocos finos como geada. Eu estava eu, eu apenas imaginando a Bíblia. Eu, eu, nunca, eu nunca comi maná, mas dizia flocos finos. Como geada, toque em alguém e diga, eles são ótimos. Dá pra colocar isso na câmera? E as pessoas ficaram tipo... Hã, eu nunca vi isso antes. Quer dizer, sabemos como é comer no Egito. No Egito tínhamos vale-refeição. Mas a... Uh, às vezes você não sabe como receber algo que Deus te deu porque como você nunca viu, é difícil receber aquilo. Você já se perguntou por que se sabota às vezes quando está começando a ter sucesso em alguma coisa? Porque quando a frustração e o fracasso são familiares para você, você vai recriar isso. Sem nem saber que você está fazendo isso. Algumas vezes nós nos cercamos de pessoas que nos tratam mal... Porque ser tratado de forma ruim para nós é emocionalmente familiar. Então, quando alguém te trata bem, você fica desconfiado. O que eles querem. E no meu caso, eu tenho dificuldade em acreditar que as pessoas possam gostar de mim. É difícil para mim acreditar porque... Eu acho que em algum momento da minha vida eu estava, tipo... Bem, se eu pregar bem... Ou, tipo... Se eu puder gerar empregos... Tipo, eu tenho... Tenho todos esses membros da equipe pelos quais sou responsável... Então tem essa sensação onde... Você começa a pensar que você é o pão depois de um tempo... E começa a pensar que se não fosse pelo que você fez... Então quando alguém tenta realmente te amar por quem você é... Você pensa... Hum... Peraí... Já está demais... E veja isso... Quando o pão que Deus estava provendo para eles veio do céu... E choveu e cobriu o chão. Olhe para a reação dos israelitas quando ouviram versículo 15. Eles disseram uns aos outros. O que é isso? Pois eles não sabiam o que era. Eles nunca tinham visto isso antes. Alguns de nós estão resistindo ao recurso que Deus está enviando para a nossa vida. Nesse momento. Porque não reconhecemos isso como a presença e a provisão dEle. Alguns de nós agora estamos recebendo o que temos pedido a Deus de uma forma que não reconhecemos e está diante de nós. E a verdade é essa. Deus vai te dar, nesse dia, o pão de cada dia. Não lá no Egito. Não lá quando o Messias vier. Mas aqui está o pão. Eu sou o pão. O pão da presença este. Deus me dê a graça nesse momento Porque se eu tentar voltar ao meu erro passado Eu vou perder isso Se por outro lado eu tentar avançar para o meu futuro E me fixar nisso e tentar planejar tudo Eu vou perder Mas aqui está o pão Essa é a palavra, aqui está o pão Alguém diga, aqui está o pão Diga para o pessoal ao seu lado, aqui está o pão você está apontando para a provisão e dizendo o que é isso. Na verdade, a razão pela qual eles chamaram aquilo de maná é porque em hebraico, maná é um termo ambidestro que significa o que é isso e também significa o que isso é. Eles não sabiam como chamá-lo porque era novo. Quando Deus faz algo novo em sua vida, a princípio você não sabe como chamar isso ou como receber isso. E o que te impede de receber isso às vezes é o seu passado E às vezes é o seu futuro Então eles o chamaram de maná O que é isso? É o que é O que é isso? Eu não sei É o que é Mas eu sei de uma coisa Eu conheço, eu sou Então seja o que for Eu sou está no meio disso Trabalhando nisso para um propósito que está além da minha perspectiva humana Aqui está o pão Aqui está o pão então alguns deles acharam que eram mais inteligentes do que Deus. A Bíblia diz que quando eles viram aquilo, ainda que não reconhecessem o que era, Moisés disse ao povo e explicou, esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. E isso é o que o Senhor ordenou. Cada um deve ajuntar só o quanto precisar. É o poder do suficiente. Cada um deve ajuntar só o quanto precisar. Tome um homem meio galão, para cada pessoa que há em sua tenda. E os israelitas fizeram o que lhes foi dito. O pão nosso de cada dia nos dá aí hoje. Alguns ajuntaram muito, outros pouco. E, quando o mediram pelo homem, aquele que acumulou muito não tinha muito. Eu gosto disso. Não é muito. É o suficiente. Eu sou o pão da vida. E aquele que tinha acumulado pouco não tinha muito pouco. Era o suficiente. É o suficiente, diga, é o suficiente. Confesse isso, é o suficiente. Em todas as áreas de sua vida onde o inimigo tem falado que é demais ou não é o suficiente, eu quero que você olhe para o que Deus colocou no chão na forma de sua graça e sua provisão nessa temporada de sua vida e declare: É o suficiente. Ele é o suficiente. Eu sou o suficiente. É o suficiente. Ele é o suficiente. Ele é o suficiente. Eu sou o suficiente. Dê a lição ao seu próximo. É o suficiente. Ele é o suficiente. Eu sou o suficiente. E eu sou o suficiente porque ele é suficiente. Se ele é suficiente, eu sou o suficiente. É suficiente. Não é muito, não é pouco. É o suficiente. Mas alguns dos israelitas... Olhe para o versículo 19. Ninguém deve guardar nada disso até de manhã. No entanto, alguns deles não prestaram atenção a Moisés. Eles mantiveram parte daquilo até de manhã. Mas veja o que aconteceu pela manhã. De manhã. Porque eles não confiavam em Deus para dar-lhes o suficiente para o hoje. O maná tinha vermes. Porque a presença e provisão de Deus está sempre no hoje. Seu estresse, sua úlcera, sua, sua, sua insônia, muito disso é porque... Você tá deixando as larvas entrarem no seu maná. Veja, veja, aqui tá o que acontece? Então, Bob se vira para e Ele fala: tipo: ah, Moisés disse que haveria mais de manhã, mas. Mas, baby, só por precaução, coloque um pouco disso lá no seu bolso e, por via das dúvidas, não podemos comer tudo isso hoje, porque nunca vimos isso antes. É difícil confiar que haverá o suficiente para amanhã. Mas é exatamente isso que é a fé! Você vê isso? Isso é exatamente o que é a fé! É lidar com o hoje e confiar no amanhã. Força para hoje e esperança brilhante para amanhã. Bênçãos todas as minhas com 10 mil ao lado. Grande é a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. De manhã em manhã, quando eu acordar amanhã, haverá maná. Quando eu acordar terça-feira, haverá mais. Quando eu acordar na quarta-feira, na minha fraqueza ele é forte. Quando eu acordar na quinta-feira, ele vai me sustentar. Quando eu acordar na sexta-feira, ele vai lutar por mim. E eu posso descansar no sábado, porque ele é o pão. Eu quebro o espírito do não suficiente na sua vida hoje. Eu quebro o espírito do eu não posso e do eu nunca vou ter. Eu quebro esse espírito em nome de Jesus. Aqui está o pão. Ele é o pão. E Ele está te dando agora a oportunidade de confiar nele. No próximo nível. E de descobrir quem Ele é.